0: wenn wir ein Kind tadeln, dann vermitteln wir ihm, dass es sich anders verhalten könnte. Sie haben immer wieder das Gefühl, sie entsprechen nicht den Erwartungen der Eltern, das ist für Kinder extrem bedrohlich wegen ihres Bindungsbedürfnisses. Wenn die Eltern sagen, kannst du das nächstes Mal bitte anders machen und das gelingt dann nicht, dann haben die Kinder das Gefühl, mit mir stimmt was nicht, weil meine Eltern glauben, ja, ich könnte was ändern, ich könnte es nächstes Mal anders machen und jetzt ist es mir schon wieder nicht gelungen.
1: Diplompsychologin Annette Willand, die am anthroposophisch ausgerichteten Bernhard-Liebegut-Institut in Hamburg viele werdende und gestandene Eltern berät, Pädagoginnen ausbildet und nun ein Buch geschrieben hat, was sich damit beschäftigt, wie wir Kinder in der frühkindlichen Phase so begleiten, dass aus ihrer Sicht die Grundbedürfnisse der Kinder befriedigt werden. Das ist ein Ansatz, auf die Dinge zu blicken. Mir ist trotzdem wichtig zu betonen, dass Kinder auch anders groß werden können, ohne massiven Schaden zu nehmen. Dennoch möchte ich mich heute einmal mit Frau Willand über ihre Sicht auf frühkindliche Erziehung
0: und Entwicklung austauschen.
1: Hallo Frau Willand.
0: Ja, hallo Frau schmidt jortzig Ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch. Frau Willand. Sie sagen ja zu Recht, äh, Kinder werden neurophysiologisch unreif geboren. Also eigentlich zu früh im Verhältnis zur Tier, zur restlichen Tierwelt, sage ich jetzt mal. Also alle nackt und gewissermaßen äh, überflutet von Reizen. Äh, und Sie sagen, im Grunde haben, haben solche Kinder die gleichen Bedürfnisse, Schutz, Liebe, Geborgenheit und die Möglichkeit, sich die Welt mit allen Sinnen zu eigen zu machen. Und ich starte extra damit mit diesen allen Sinnen. Weil Sie auch im Vorgespräch noch mal ganz klar gesagt haben, am wichtigsten ist eigentlich die Entwicklung der Körperwahrnehmung. Vielleicht wollen wir darüber erst mal sprechen. Warum ist das so wichtig?
0: Es ist genau so, wie Sie sagen, die Kinder, die, unsere Kinder werden relativ früh, mhm. sag ich mal so salopp, rausgeworfen und haben körperlich gesehen noch eine große Unreife. Also ganz verschiedene Körpermechanismen, äh, Kreisläufe müssen noch äh, ausreifen, also wie zum Beispiel das Immunsystem oder auch die Verdauung, um nur zwei Beispiele zu nennen. Und äh, mit der körperlichen Ausreifung, die am Anfang stattfinden muss, in den ersten Lebensmonaten bzw. Jahren, muss auch die Körperwahrnehmung ausreifen. Das ist eigentlich so das allererste neben der Bindungsbeziehung, was Kinder entwickeln müssen bzw. was da ausreift. Und Körperwahrnehmung bedeutet, dass die Kinder wahrnehmen, was in ihrem Körper vorgeht oder was überhaupt zu ihrem Körper gehört.
1: Und was nicht, und was nicht, ja, die gleich, Grenzen. Gleich genau. genau,
0: gleich beispielhaft auch nochmal auf ein oder zwei Körpersinne eingehen. Aber dazu gehört natürlich auch die Steuerung. Ich finde das an der Bewegung zum Beispiel sehr deutlich. Da können wir das wirklich sehen, dass die Kinder ja am Anfang ganz schlaff, die Babys auf der Unterlage liegen Relativ schlaff und noch wenig ihren Körper steuern können, also ihre Bewegung steuern können. Da muss jetzt erstmal der Muskeltonus ausreifen und eine Wahrnehmung entstehen für die Spannungsverhältnisse in den Gelenken, so dass ich auch weiß, wie ich mich eigentlich bewege und wie ich das dann wiederum ansteuern kann. Und das sind natürlich relativ, also wenn es dann klappt, relativ unbewusste Prozesse. Aber am Anfang muss das Baby richtig mit viel Bewusstsein dabei gehen.
1: Hm. Ähm, vielleicht einmal zu den zu den basalen Sinnen. Was sind denn die basalen Sinne, die da dann eine Rolle spielen bei dieser Entwicklung der Körperwahrnehmung?
0: Also ich sage immer so, die Mutter aller Eigenwahrnehmung oder Körperwahrnehmung, das ist der Tastsinn. Ähm, wir verstehen den Tasten oft so in der herkömmlichen Literatur, dass die Kinder ganz viel berühren muss, müssen in der Welt, um die Welt zu begreifen. Mhm. Das ist auch richtig, aber in erster Linie und gerade am Anfang ist der Tasten ein Eigenwahrnehmungssinn. Das heißt, über die Haut und Berührung und Druck auf der Haut, zum Beispiel durch die Unterlage oder durch die Berührung von den Eltern, reift langsam das Gefühl aus, dass ich eine Körpergrenze habe. Babys fühlen sich ja noch ganz eins mit Mama, mit Papa, mit der Welt, Wir können überhaupt nicht unterscheiden, was gehört zu mir, was gehört nicht zu mir. Und das reift erst nach und nach aus durch die Berührung und den Druck auf der Haut. Mhm. Dann kommt der Vitalsinn, der ist relativ unbekannt, weil der, anders als der Bewegungssinn, den ich eben genannt habe, weil der ganz im Unbewussten auch bei uns ähm, funktioniert. Das ist der Sinn, äh, beziehungsweise das, also das läuft über das vegetative Nervsystem. Das ist da das Wahrnehmungsorgan, vergleichbar mit der Haut beim Tasten. Und das Vegetativum, das mhm. nimmt die ganzen Stoffwechselprozesse auf, meldet die nach oben, da wo der vital Sinn ausreift und dort wird natürlich auch wieder reingesteuert. Also was brauchen wir? Braucht es mehr Ruhe? Braucht es mehr Aktivität? Brauchen wir mal was zu essen? Ne? All diese all diese Dinge, also der Zellstoffwechsel, Blutkreislauf, Atmung, alles das wird dort vom vital Sinn aus gesteuert und kommt nur in unser Bewusstsein. Wenn, wenn wir aktiv werden müssen, damit es uns wieder gut geht. Also zum Beispiel was essen oder mal schlafen oder so.
1: Ja, aber das scheint mir sehr, sehr wichtig, ne? weil das fehlt ja. man ja ganz intensiv bei den Kindern, dass, dass das Wohlbefinden nur ein ist, entweder wohl oder nicht wohl erstmal und das ist entweder Hunger, Kälte oder nicht genug Schlaf. Ne? Das ist, glaube ich, häufig so eine Missinterpretation im Umgang mit ganz, ganz kleinen Babys. Das sind erstmal die, die im ganz viel Vital sind, dass das einfach läuft. Genug zu essen, genug zu schlafen, genug Wärme. ne?
0: Genau, und es ist tatsächlich auch so, dass ähm, dass das Vegetativum, genau wie der Tast sind, dass das Vegetativum am Anfang noch überhaupt nicht ausgereift ist. Also dass das unheimlich schnell kippt. Das kennen wir ja alle, dass wir manchmal denken, das Baby schläft viel zu lange, vielleicht muss es mal aufwachen, also von der Tendenz her. Oder aber, dass Babys zu lange wach sind. Oder wenn wir sie eine Weile abgelegt haben, dass sie sehr schnell äh, so aus der Balance kommen, aus diesem Wohlgefühl. Und dass sie da natürlich ganz viel... Hilfe zur Regulation von Mama und Papa brauchen. Sowohl was jetzt so diese ähm, offensichtlichen Dinge angeht, wie was zu essen, also was zu trinken in dem Fall oder ein bisschen mehr Wärme oder zum Schlafen mhm. geschuckelt zu werden. Aber eben auch, dass die, ich sag mal, so emotionale Regulation, die ja über diese Bindungsbeziehung, die sich da aufbaut, läuft, dass das Baby immer wieder beruhigt ist mhm. äh, beziehungsweise so in die Mitte, in seine Mitte kommt im Vegetativum.
1: Ja, möglichst wenig Stress. Ich meine, über die Schlaftrainings reden mhm. wir nachher noch, aber ne, das ist ja das, okay. wie, 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 schnell, wie schnell wird mein, wie schnell kann ich mich beruhigen, wie schnell werde ich beruhigt oder oder gerate ich wahnsinnig unter Stress und und, und finde eben nicht zurück, mhm. mich zu beruhigen. Ne? Das müssen die lernen. Und wie wir es ihnen beibringen können, genau. da sprechen wir noch drüber. Ähm, dann der Gleichgewichtssinn.
0: Der Bewegungssinn hatten wir eben schon kurz. Ne? Mhm, also dass m -m. wir dass wir über, ähm, den nenne ich zuerst, weil der Gleichgewichtssinn da so eng mit verbunden ist, dass wir also unsere eigenen Bewegungen wahrnehmen und zu steuern lernen. Und ähm, der Gleichgewichtssinn, der entwickelt sich auch in dem Zuge, also beides hängt eigentlich an der Tonusregulation, dass die ausreift, dass die in die Mitte kommt, in ein gesundes Spannungsverhältnis. Und der Gleichgewichtssinn, der gibt uns ein Gefühl dafür, wo wir in Bezug auf die Welt verortet sind. Also wo es oben, wo ist unten, wo ist links und rechts, wo ist vorne und hinten. Wie ist meine Position im Raum? Also das brauche ich auch, um mich um mich geschmeidig bewegen zu können und koordinieren zu können. Also ich bekomme auch ein Gefühl für meine Raumesdimension, sag ich mal. Also wo ist mein vorne, wo ist mein hinten? Also wenn zum Beispiel Kinder irgendwann in der Lage sind, in die Ärmel zu schlüpfen oder sich links und rechts die Socken anzuziehen oder auch einen Pulli über den Kopf zu ziehen, das ist alles eine, also nicht nur eine Frage der Bewegung, dass der Bewegungssinn ausgereift ist, sondern eben auch, dass ich meine eigenen Körperdimensionen kenne, und weiß, wie ich was zu drehen habe und wo ich reinzuschlüpfen habe. Und das ist der Gleichgewichtssinn, der uns das ermöglicht.
1: Ja, wir haben schon im Vorgespräch gesprochen, dass, dass wir beide, glaube ich, häufig dem also wenn wir sozusagen uns draußen in der Welt bewegen, ganz normal in der Stadt oder in der Umgebung, ganz häufig von, von Eltern hören, musst du alles anfassen, musst du, musst du überall draufklettern. Und wir beide dann innerlich immer denken: Ja,
0: <lacht> ja. <lacht> genau. Muss, genau.
1: muss es, das Kind muss, Es macht es auch von selber, man darf es nur nicht dran hindern. Ne? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache.
0: Also wenn es gesund verläuft, dann macht das Kind das alles von alleine, dann sucht sich das Kind diese Reize, damit seine Körpersinne entsprechend ausreifen und das gilt eigentlich für alles, was das Kind macht. Das Kind muss es machen, können wir immer von ausgehen. Das Kind kann nicht anders, das Kind muss das machen, was es macht.
1: Ja, und Sie müssen es dann eine Zeit lang aushalten, dieses äh, waghalsige irgendwo raufklettern. Ähm, Sie haben den Tonus eben angesprochen, Sie haben auch gerade so im Nebensatz gesagt, wenn alles äh, regelrecht läuft, aber es gibt ja auch Kinder, bei denen der Tonus eben nicht regelrecht läuft. Was sind das für Kinder und wie erkenne ich, dass das irgendwie vielleicht nicht okay so ist, wie es ist?
0: Ja, also das ist ein Teil meiner täglichen Arbeit hier in der Elternberatung, dass ich auf äh, den äh, Tonus gucke, unter anderem auch auf die Ausreifung von Vital und Tasten. Meistens ist es so, dass wenn Eltern mit Problemen kommen und Sorgen kommen, dass da eben basal in der Körperwahrnehmung etwas nicht ausgereift ist, nicht ganz stimmt. Und bei der Tonusproblematik ist es so, dass die Kinder entweder ähm, zu schlaff sind, also sehr langsam sind, schwer zu motivieren sind, etwas zu unternehmen, also ich sage mal so schlecht so aus dem Quark kommen, auch ungeschickt sind. Das sind die Kinder, die meistens sowas hören wie, beeil dich doch mal oder wir sind alle schon fertig. Und die, das Gegenteil davon, es kann auch auf die andere Seite kippen, also bei dem Schlafen sprechen wir von Hypoton. Auf der anderen Seite ist der Tonus und das sind Kinder, die alles sehr schnell machen, alles mit sehr viel Kraft machen, die eher laut sind, die sehr impulsgesteuert sind auch, also die ganz bestimmt äh, äh, alles, was es zu klettern gibt, auch erklettern müssen und äh, auch mit hohem Risikobewusstsein, weil der Gleichgewichtssinn oft dann eben auch nicht so ausgereift ist.
1: Risikounbewusstsein quasi, ne? So, -hmm. Unbewusst,
0: genau, mhm, genau. Also kein, kein Gefühl für, für Höhe haben zum Beispiel. Ne? Also dass das irgendwie auch äh, bedenklich ist, wenn man da jetzt ähm, runterfällt. Also das sind Kinder, die mit so einem Affenzahn unterwegs sind, aber auch die sind in gewisser Hinsicht mhm. ungeschickt. Also auch die haben einfach, also beide, wenn der Tonus nicht richtig ausgereift ist, ähm, dann haben, haben die Kinder äh, sowohl im einen Extrem als auch im anderen kein gutes Gespür für ihre eigenen Bewegungen und können sie entsprechend auch nicht genau genug ansteuern. Die sogenannten yeah, Tollpatsche. Genau. Ne? so zum Beispiel, äh, was wir so sagen. Also und das ist eben eine, ein Tonusproblem und nicht ein Charakterproblem mhm. oder so Gott gegeben, sondern es ist ein Problem in der Eigenwahrnehmung.
1: Ja, und Sie haben jetzt eben so ein bisschen schon tendenziell gesprochen über Kinder, die ein bisschen älter sind, aber häufig sieht man es schon im Babyalter. Ne? Also Kinder, die diese Überstreckung haben, die haben dann häufig auch Trinkprobleme. Also daraus, daraus kommt ja dann ganz, ganz viel, wenn schon im genau. Neuglingsalter ja. dieser Tonus nicht stimmt. Also man kann es auch schon da bemerken, wenn man aufmerksam ist und auch schon dagegen arbeiten, richtig?
0: Auf jeden Fall. Also je früher, desto besser. Ich nenne das in meinem Buch ja auch hinten bei den Do's and Don'ts, worauf man äh, ganz besonders achten sollte. Also wenn das Kind sich immer nach hinten durchstreckt oder nach vorne borgt, zum Beispiel, äh, wenn ein Kind im Kinderwagen liegt und äh, auf dem Rücken und sich dann wie in so einem, wie heißt das, so einem Sit-up immer versucht, so hoch zu bekommen, so ganz gerade mit dem mit der Bauchmuskulatur. Ähm, auch das ist ein zu stark ausgeprägter Reflex, der deswegen so stark ausgeprägt ist, weil mit dem Tonus was nicht stimmt. Wenn das Kind schief auf der Wickelunterlage liegt oder wenn es auch wenn es eine Lieblingsseite beim Trinken hat zum Beispiel, also ne, eine Seite gerne nimmt, aber die andere nicht auch, wo es immer hinschaut. Oder wenn das Köpfchen platt wird hinten, weil das Kind sich immer so doll nach hinten durchstreckt. Das sind alles so Anzeichen und es sind auch Anzeichen, wenn die Bewegungsentwicklung eben nicht, äh, ich sag mal, standardgemäß verläuft. Das ist ein genetisches Programm, das da abgespult wird. Und ich gebe in dem Buch ja auch so einen kleinen Leitfaden, auf welche Meilensteine man da besonders achten sollte. Äh, wenn da eine Verfrühung oder Verspätung stattfindet oder ungewöhnliche Bewegungsmuster auftauchen, ist das immer ein Zeichen dafür, dass der Tonus nicht richtig ausreift. Und da physiotherapeutisch äh, eingegriffen werden sollte, unbedingt.
1: Ah ja, okay. Ja, das ist, das ist das Stichwort, was tut man dann nämlich Physiotherapie schon im jungen Alter, da gibt es ganz tolle Methoden, die wollen wir jetzt gar nicht vertiefen, aber jedenfalls da gibt es dann Abhilfe, wenn man das wenn man das irgendwie feststellt, genau. das finde ich nochmal noch mal ganz, genau. noch ganz wichtig zu wissen, also da nicht selber dran rumdoktern, das müssen, da müssen die Profis ran ähm, und, und den Kindern irgendwie helfen, diese, diese Tonusstörung, wenn man so will, äh, zu überwinden.
0: Genau, genau.
1: Mhm. Ähm, Sie, wir haben ja versprochen, es geht so ein bisschen um die Grundbedürfnisse und Sie haben zu Beginn Ihres Buches sechs Grundbedürfnisse ähm, so ein bisschen festgelegt. Ähm, und, und wenn es für Sie in Ordnung ist, würde ich die einfach mal durchgehen. Das, ja. das sind jetzt ja zunächst einmal ähm, physiologische Bedürfnisse. Welche wären das?
0: Also diese den meisten relativ bekannt. Das ist Schlafen, Essen, äh, Trinken, mhm. das Bedürfnis nach Wärme auch, äh, das Bedürfnis mhm. nach Licht diese ganz basalen Bedürfnisse, damit es dem Körper, also physisch, dem physischen Körper gut geht.
1: Was daraus folgt, das, das machen wir vielleicht gleich. Ich gehe die jetzt einfach einmal durch, dass man die einmal sozusagen beisammen hat. Dann hatten Sie als zweites, dass das Kind hat das Bedürfnis, vor unangenehmen Reizen geschützt zu werden. Was, was, was ist denn das dann genau?
0: Ja, im Grunde genommen geht es auch da an der Stelle um, um den physischen Körper, dass der Schutz erfährt. In dem Sinne Schutz vor Verletzungen, Schutz vor Kälte, also alles, was den Körper angreifen könnte. Aber auch natürlich Schutz vor ähm, Reizen, die das Gehirn, das noch unausgereifte Gehirn äh, überfordern. Ähm, oder auch den unausgereiften Organismus. Also, dass das Kind nicht die falschen Dinge zu essen bekommt oder eben nicht zu vielen oder zu grellen zu lauten, also einfach zu starken Reizen ausgesetzt wird. Das zählt alles zu dem Thema Schutz.
1: Gefühlt ist natürlich bei so einem Kind alles zu viel, weil die Festplatte ja so leer sind. ich glaube, das kennt jedes Elternteil, diese Schreistunden abends. Es ist ja häufig dieses Abreagieren von dieser unglaublichen Reizüberflutung, die die aus ihrer Sicht den ganzen Tag haben. Selbst wenn man es perfekt macht, ne? mit gedämpftem Licht und alles ganz gemütlich. Trotzdem ist es natürlich unheimlich viel für so ein kleines äh, Gehirn. Genau. Ähm, dann, dann das dritte, Sie, Sie sagen, das Kind hat das Bedürfnis, die Welt mit allen Sinnen wahrzunehmen. Da haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Also mhm. dieses, wo, wo fange ich an, wo höre ich auf, was ist meine Position im Raum, mhm. Schwerkraft und so weiter. Ähm, und dann ähm, fand ich ganz interessant bei vier das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit. Wie kann denn das bei einem Baby äh, sozusagen sein?
0: Also die allererste Selbstwirksamkeitserfahrung ist ja, dass Mama kommt oder Papa, jedenfalls meine erste Bezugsperson oder zweite, ähm, dass jemand kommt, wenn ich schrei. Also wenn es mir nicht gut geht und ich mich melde, dann kommt jemand. Es kommt jemand, der dafür sorgt, dass es wieder gut wird, so dass ich wieder in meiner mhm, Mitte lande. Macht einen
1: Unterschied, ob ich mich melde oder nicht. Mhm. Genau, ja. ich mache
0: ich mach einen Unterschied in der Welt. So, das ist die allererste Selbstwirksamkeitserfahrung. Und dann geht das ja weiter mit den eigenen Bewegungen. Also wenn ich vielleicht entdeckt habe, dass meine Hände, also das, was da vor meinem Gesicht immer wieder durchs Bild äh, fliegt, dass das zu mir gehört und dass ich vielleicht Kontrolle darüber bekomme, dass ich mir selber den, den Daumen in den Mund stecken kann, dass ich ähm, meine Hände zusammenführen kann später, dass ich nach etwas greifen kann als Baby, alles das gibt mir natürlich das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Also die erste Selbstwirksamkeit ist innerhalb der Bindungsbeziehung, die sich da entwickelt. Und dann wird sehr viel Selbstwirksamkeit natürlich über die motorische Entwicklung äh, erlebt.
1: Ja, ja. ich kann eine Schublade aufmachen, dann knallt die runter, ich lasse was fallen, interessant, dann fällt es runter. Oder ich be be benehme mich so und so und interessant, dann reagiert die Umwelt so und so. Das ist ja das, ist ja, das, was Kinder dann immer wieder probieren. Und das Letzte finde ich ganz, ganz wichtig, nämlich das Explorationsbedürfnis.
0: Ja, jetzt haben Sie aber ein Bedürfnis übersprungen, das ist das Bindungsbedürfnis.
1: Ah, stimmt, das muss natürlich vorweg. Und
0: das muss vorweg, weil die beiden auch so eng zusammenhängen. Also nur, wenn das Bindungsbedürfnis befriedigt ist, gehen Kinder explorationsfreudig in die Welt. Also das Bedürfnis nach Exploration mhm. kann sich nur, wird sozusagen nur wach, wenn das Bindungsbedürfnis befriedigt ist. Und Bindungsbedürfnis ist auch, das Bindungsbedürfnis ist auch existenziell. Das ist existenziell in dem kleinen Kind angelegt, weil Menschenkind als in Tüttelchen früh geboren ist, so lange also nicht nur, weil es früh geboren ist, sondern auch, weil wir überhaupt so lange brauchen, bis wir äh, eine vollständige mhm. Reife entwickelt haben. So, also Kinder, Babys sind so lange auf ihre Bezugsperson angewiesen und bauen über feinfühlige, emotionale Interaktion, also wenn die feinfühlig abgestimmt ist von Seiten der Bezugsperson, dass die immer wieder das Baby so in die Mitte reguliert und schafft es zu beruhigen und für die anderen existenziellen Grundbedürfnisse zu sorgen, die wir gerade sammeln. Dann entwickelt das Kind eine sichere Bindung und Vertrauen. Und dann kann es auch, also dann fühlt es sich existenziell sicher und kann dann auch fröhlich in die Welt gehen und dort explorieren.
1: Gut, ich meine, man, man kann es sich fast an fünf Fingern abzählen, was dann daraus erfolgt. Also was braucht dann ein Baby? Ne? Also wenn man von diesen Bedürfnissen ausgeht, Natürlich die Versorgung, genug zu essen, möglichst nicht frieren, möglichst die ganze Zeit äh, lauter Krach, ähm, so extreme optische Reize und so weiter, ist völlig klar. Und weiß ich ähm, Sauerstoff, Pausen machen. Ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiges Ding, was viele Eltern unterschätzen, wenn die Kinder dann irgendwie weinen, die brauchen vor allen Dingen wahnsinnig viel Pausen, ne? das alles zu verarbeiten, was sie, was sie, was auf sie einprasselt.
0: Also das ist, glaube ich, ein bisschen ein Problem unserer Zeit, die sehr Reiz ähm, reizüberflutet eigentlich ist. so Also wir alle sind Tendenz, haben so eine Tendenz, im Sympathikus sehr viel zu sein und haben immer mehr Schwierigkeiten, in den Parasympathikus zu kommen, wo wir mal Pause machen, wo wir alles verarbeiten, was wir gesehen haben. Können Sie das
1: erläutern, was das ist, Sympathikus und Parasympathikus?
0: Das vegetative Nervensystem schwingt gesunderweise immer hinterher hin und her zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Sympathikus bedeutet, da sind wir gerade aktiv, da sind wir wach, da sind wir der Welt zugewandt und nehmen ganz viel auf. Und Parasympathikus bedeutet so, ach, ich muss mal Pause machen, schlafen, verdauen, was ich gegessen habe, verarbeiten, was ich alles aufgenommen habe, auch mal was vergessen. ne? So. Und ähm, gesund ist, wenn wir da relativ so um die Mitte schwingen, wenn wir nicht so sehr in die Extreme kommen, aber also in so eine totale Apathie, sag ich mal, auf der Parasympathikus-Seite oder eben sehr in Stress, also Sympathikus ist auch unser Stresssystem, dass wir da nicht auch nicht ins Extrem kommen. Unsere Unser Leben hier bei uns ist relativ Sympathikus überaktiv, mit vielen Reizen, mit viel Stress, mit vielen Anforderungen. Daraus entsteht so ein bisschen eine Haltung oder ein, vielleicht manchmal ein bisschen wenig Bewusstsein, dass für die Babys das ein, eine totale Überforderung ist, was alles an Reizen auf sie einprasselt. Und dass das wirklich gut ist, sich möglichst viel Zeit zu nehmen und auch einfach zu Hause zu bleiben und nicht so in so ein, in so ein belebtes Café schon mit kleinen Babys zu gehen. Sie nicht mit Reizen zu konfrontieren, die 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 eigentlich überflüssig sind, also die die das Baby noch gar nicht braucht, weil es ist ja noch mit seiner Körperwahrnehmung beschäftigt, beziehungsweise dabei die Bindungsbeziehungen aufzubauen. Und um ein Beispiel zu nennen, was im Buch auch äh, vorkommt, ähm, dass die Eltern oft die Neigung haben, die Kinder nach vorne zu drehen. Oder ich sehe das eigentlich fast nur, sobald die Kinder sitzen können, werden sie im Kinderwagen oder einer Karre nach vorne gedreht. Und die Kinder haben nicht die Möglichkeit, sich von diesen Reizen abzuwenden und auch nicht die Möglichkeit, und das ist ja so wichtig, dass sie diese Reize ähm, zusammen mit ihren Bindungspersonen verarbeiten. Dass sie also gucken, dass sie sehen, wie reagiert Mama, wie reagiert Papa, dass sie ein bisschen drüber sprechen in Tüttelchen, also jedenfalls sich Austauschen. Also es ist ein großes Missverständnis, dass es ganz viele Reize von außen braucht. Am Anfang ist wichtig Körperwahrnehmung und Bindungsbeziehung und wenn sich das gut entwickelt hat, dann können nach und nach immer mehr Reize von außen dazukommen. Das ist die, die Reihenfolge und da überfordern wir oft die Kinder und das macht Stress.
1: Naja, ich meine, damit überfordern wir uns, glaube ich, auch selbst. Ich glaube, was wir alle auch als Erwachsene ja. kennen, und da, da, da hängt das dann ja auch alles zusammen, nicht nur für die Kinder irgendwie alles gut werden zu lassen, sondern auch auf sich selber zu achten. Ich glaube, wir alle ja. äh, haben inzwischen genau. Probleme mit diesen Übergängen ne, vom vom Parasympathikus zu, äh, andersrum vom Sympathikus zum Parasympathikus, also für, es ruhiger werden zu lassen. Viele haben dann im Job unheimlich ja. herausfordernden Job und machen dann Marathonläufe. Das ist im Grunde keine Erholung. Das ja. ist das gleiche Muster, nur auf die, auf die Freizeit übertragen. Und viele spüren so ein totales Unwohlsein, wenn dann wirklich Ruhe einkehrt. Bis zu, manche nennen das dann irgendwie rappelig, ne? Die sagen, ich kann nicht meditieren, das macht ja. mich total rappelig, ne? Weil sie halt diesen Übergang von dieser von diesem ständigen Takt ähm, in die Ruhe als ausgesprochen unangenehm empfinden. Und wenn ich so gepolt bin als Eltern, ist es natürlich auch total schwer, mein, das mit meinem Kind dann anders zu machen. Viele kommen dann ja aus der Berufstätigkeit, unheimlich hohe Schlagzahl und sitzen dann zu Hause ja. und kriegen Föhn, ja? Weil es auf einmal ja. so ruhig
0: ja. ist. Ja. Ja. Ach,
1: das ist eine Situation, in der sich viele befinden als Eltern, dass man denkt, so Oh Gott, ich werde verrückt, es passiert ja gar nichts. Es ne? ist so wenig. Ja, los. Und
0: gleichzeitig ist das so eine Chance, ist das ja eine Chance. Ne? Also zu merken, so, okay, jetzt schläft es wieder, muss ich jetzt die Wäsche aufhängen? Ist eigentlich gerade ganz gemütlich hier. Vielleicht schlummer ich auch ein bisschen weg. Also auch mal was liegen zu lassen, was also auch loszulassen, auch so einen Anspruch loszulassen, dass alles funktionieren muss oder dass ich irgendwie jetzt eine perfekte Mutter und Hausfrau sein muss, <lacht> sondern vielleicht ist es gut, ich bin jetzt einfach Mutter und Schlummer mit meinem Baby und ähm, ja, also ja. das Geschirr oder die Wäsche, das ist dann einfach mal zweitrangig so.
1: Ja genau, Und das ist eben die Chance, die dieses Kinder haben, ne? diese Begegnung mit sich selbst, die wird dann auf einmal sehr virulent <lacht> und, ja, und ist, ja, eine, ist eine, große, eine große Chance. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was brauchen die Babys und Sie haben es vorhin praktisch in, in, in anderem Rahmen schon so ein bisschen angesprochen, wenn die Kinder älter werden, dann verändert sich das ja etwas und öffnet sich das in die Welt nach außen. Ähm, weil dann eben, wenn die Bindung stabil genug ist, die Kinder eben auch dieses Explorieren beginnen. Also alles, was wir gesagt haben, gilt auch für Kleinkinder, mhm. nur halt, dass sie dann natürlich auch, auch raus wollen.
0: Es ist immer noch im Vordergrund auch, also die Körperwahrnehmung, der entwickelt sich im, mhm. in den ersten sieben Lebensjahren. Äh, natürlich im ersten Lebensjahr besonders so und dann die ersten drei Jahre, aber eigentlich bis zum siebten Lebensjahr, also bis sie in die Schule kommen. Deswegen bewegen sich die Kinder ja auch so viel, ne? um Bewegungssinn und Gleichgewichtssinn ausreifen zu lassen. Also das ist immer noch ganz, ganz wichtig. Aber natürlich ähm, spielt die Welt eine immer größere Rolle. Also das, das Kind ähm, bewegt sich immer im größeren Radius, muss immer seltener bei Mama oder Papa andocken, sage ich mal. Mhm. Und das Bindungsbedürfnis wieder befriedigen, das kennen wir ja alle, dass Kinder irgendwie... Ähm, Sandkasten spielen und dann kommen sie zu uns, wir sitzen auf der Bank und wollen einen Moment auf den Schoß und dann gehen sie wieder weiter weg, vielleicht das erste Mal ganz alleine bis zur Schaukel, also der Radius wird natürlich immer größer ja. und dann tauchen irgendwann auch die Gleichaltrigen auf, dass die interessant werden. Also ähm, das ist der natürliche Gang der Dinge natürlich, dass sie sich immer mehr die Welt auch aneignen auf dieser Basis, die sie haben, die sich natürlich da immer noch weiterentwickelt, wie gesagt, mit der Körperwahrnehmung und immer noch ganz eng in der Bindungsbeziehung. Ich sage immer nur mit einem längeren Gummiband. Ne? Das Gummiband ja, ja. wird immer länger, so, an dem genau. das Kind in die Welt geht.
1: Mhm. Ich fand ganz interessant, einen Satz, über den ich wirklich gestolpert bin, im positiven Sinne in Ihrem Buch, der, der so klar ist. Aber irgendwie, wenn man es nochmal so liest, dann, dann ist es mir auch nochmal viel klarer geworden, dass die Entwicklung eines Kindes im Grunde in zwei Prozessen geht, die sich in so einem Kreislauf immer wieder so in Gang setzen, wie so ein Perpetuum mobile, wie so ein Rad. Nämlich Erfahrung und Reifung. Das, ja. Wir haben das im Grunde jetzt eben schon besprochen. Das ist sozusagen subkutan immer der, 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 der Text darunter. Aber sich das mal in so einem Modell klar zu machen, dass das zwei mhm. Prozesse sind, die ineinander greifen. Dieses, die Reifung im Gehirn, die Reifung im Körper und die Erfahrung. Und dass wir im Grunde als Eltern beides ermöglichen müssen.
0: Ja, also Reifung bedeutet ja, dass, im, dass es ein genetisches Programm gibt, das zu bestimmten Zeiten abgerufen wird, also was sozusagen schon so ein bisschen vorfestgelegt ist. Aber dass das abgerufen werden kann, dafür braucht es eben Wahrnehmungserfahrung, also Sinneserfahrung, sowohl was die Körperwahrnehmung betrifft, als auch natürlich, dass ich, dass ich etwas sehen kann, dass ich etwas hören kann als Kind, sodass sich da etwas tut. Ich finde das immer ganz schön, die Idee von einem Dirigenten, ähm, der, der hat so viel Musik gehört, der hört natürlich sofort, wenn ein Geiger in der dritten Reihe irgendwie einen Halbton tiefer gespielt hat. so Andere, die nicht so viel gehört haben, nicht so viel Musik gehört haben in ihrem Leben, ich zum Beispiel, ich könnte das nicht raushören. Also ich würde es nicht hören. Das heißt, mein Gehör im weitesten Sinne ist, reift aus an den Wahrnehmungen, ne? die, mein, die mein, meine Ohren bekommen haben. Aber natürlich muss auch von innen äh, müssen Dinge da sein, also die sozusagen genetisch veranlagt sind, ähm, wie dass sich da Neuronen ausbilden, dass auch mein Stoffwechsel ausreift. Das ist ja alles ähm, angelegt. Und das ist eine Interaktion, genau, also zwischen Reifung und, und Umwelt. Wir hatten ja lange diese Diskussion, was ist eigentlich genetisch veranlagt und was ist Umwelt, und haben dann entdeckt, oder es wurde entdeckt, das ist die Epigenetik, dass Gene gar nicht so vorprogrammierend sind, sondern dass es immer sehr darauf ankommt, was für Erfahrungen das Individuum macht, damit entschieden wird, welche Gene werden überhaupt abgelesen, welche werden aktiviert und welche werden gar nicht aktiviert. Das heißt, wir haben von Anfang an eine Interaktion da und können das gar nicht so genau voneinander trennen.
1: Ja, plus plus der Tatsache, dass unser Gehirn ja wirklich, ich glaube, es nennt man irgendwie Plastizität sich, also wenn wir beide uns jetzt unterhalten, wird unser Gehirn danach anders aussehen als vorher. Alle Erfahrungen, die wir machen, baut unser Gehirn, ne? ja. bahnt, bahnt sozusagen die Bahnen zwischen den Neuronen. Also das ist so faszinierend, sich damit zu beschäftigen, wie so ein Gehirn wortwörtlich wächst mit Erfahrung. Wenn man sich das mal klar macht als ja. Eltern, dann, dann, dann ja. lässt man die Kinder auch viel mehr, ja, weil man einfach weiß, das muss sein, sonst bahnt sich das nicht. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, es bahnt sich nicht. Genau, ne?
0: genau. ja. Genau. also die Stein, der Stein muss in den Mund und der Sand muss auch einmal in den Mund und es muss einmal hoch auf den Baum geklettert werden später. Also das sind alles alles Dinge, die tatsächlich sein müssen. Also das ist das ist wichtig für für eigentlich alle Entwicklungen, die wir die wir später sehen. Also für die kognitive Entwicklung natürlich auch dann, ne? dass Kinder Primärerfahrungen mit der Welt machen, alles anfassen. Also erstmal mit sich selber, wie gesagt, ich kann es nicht genug betonen mit der Körperwahrnehmung, aber dann auch natürlich in der Welt alles anfassen, riechen, schmecken und sich in der Welt bewegen.
1: Wir haben jetzt auch viel über den Körper gesprochen. Wir beide meinen damit natürlich auch immer die Seele. Und wir wissen ja, dass das eigentlich sehr nicht nur eigentlich, sondern sehr stark zusammenhängt. Deswegen würde ich darauf gern noch einmal zurückkommen auf diese die Reifung der Seele, also die Reifung der der Resilienz, die ein Kind im Laufe seiner frühkindheit und Kindheit möglichst entwickeln sollte. Wie, wie kann ich die möglichst, pempern, sage ich jetzt mal, als, als Eltern. Ja. Ja, also.
0: Ja. also Resilienz entsteht, ähm, ja, das ist ein sehr großes Thema, das mit der Resilienz. Hm, Aber, Deswegen
1: müssen Sie das jetzt auch machen.
0: Ganz, ganz grob gesagt ähm, ist tatsächlich die, ähm, also wenn, wenn wir die diese sechs Grundbedürfnisse befriedigen, dann wird sich auch Resilienz entwickeln. Es ist also für Resilienzentwicklung ist ganz wichtig dieses Thema Selbstwirksamkeit zum Beispiel. Wenn sich mein äh, Muskeltonus gut entwickelt und ich mich über meine Bewegung als selbstwirksam erfahren kann in der Welt. Also ich kann, ich kann einen Turm bauen. Ich kann irgendwo raufklettern. Ich kann irgendwo hinrennen, wo ich hin will oder hinkrabbeln, wo ich hin möchte. Diese Selbstwirksamkeitserfahrung, die gibt mir das Gefühl, die Welt ist beherrschbar. Also ich kann mhm. mit
1: dem umgehen. Ich kann sie beherrschen. So,
0: äh, ja, ja genau. Also ich kann Mama beherrschen, weil das brauche ich ja auch. Ich bin existenziell darauf angewiesen, dass Mama ne, am Anfang das macht, was ich macht, brauche. Macht, was ich sage. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, aber, aber auch die, die Welt um mich herum ist äh, also zumindest beherrschbar. Das heißt, ich will jetzt immer beherrschen, aber dass ich das Gefühl habe, ich kann damit umgehen, ich kann die Welt handeln. Ein anderer Aspekt ist ähm, auch, dass die Welt verstehbar ist, also ist wichtig für Resilienz, also dass ich verstehen kann, was um mich herum vorgeht und wie die Dinge funktionieren. Und deswegen ist das auch so wichtig, Kinder nicht zu früh mit zu vielen Reizen zu konfrontieren, die sie nicht einordnen können, insbesondere wenn die Bindungsperson nicht hilft, das einzuordnen. Oder wenn wir Kinder sehr früh mit sehr abstrakten Inhalten konfrontieren über den Weltraum, zum Beispiel, das finde ich jetzt immer ein gutes Beispiel, weil das relativ abstrakt ist und die Kinder das zwar wiederholen können, aber nicht wirklich mit ihren eigenen Erfahrungen verbinden können, mit ihren Sinneswahrnehmungen, dann entsteht bei ihnen das Gefühl, oh, die Welt ist irgendwie, die ist nicht zu verstehen für mich und das verunsichert.
1: Also altersgerecht, ne? Sagen Sie, das, das ist das Wichtige. Ich
0: genau, altersgerecht, Körperwahrnehmung, Bindungsperson, feinfühlige Interaktion. Das ist das, was die, die Kinder brauchen, um das Fundament zu haben. Und äh, wenn wir wenn wir gucken, dass das altersgerecht auch die Welt auf sie zukommt, sag ich mal, dann werden sie Resilienz entwickeln. Also dass sie die ähm, die Welt als beherrschbar und eben auch als äh, als verstehbar erleben. Ähm, und das macht Kinder ja krisenfest, wenn sie einmal über die Bindung wissen, aha, also ganz tief verinnerlicht haben, ich habe immer Hilfe, So, also es gibt immer jemanden, auf den ich zählen kann und über die Körperwahrnehmung das Gefühl haben von, ähm, mhm, ich, gut. ich, ich mhm. bin irgendwie, äh, also ich bin präsent, ich habe Kontrolle über mich, ich kann mich steuern. Ich, äh, ich bin stark auch. Kommt das von allein? <lacht> dann kommt ja, dann das kommt es sozusagen
1: allein. von allein. Ja, alles gut. <lacht> genau. Dann kommt es von allein. Sie haben, äh, Sie haben gesagt, mehrfach, die Kinder sind, äh, sind ja angewiesen auf uns. Ähm, und damit kann man, wie ich finde, jetzt sehr schön äh, überleiten zu diesem Thema Erziehung. Ich mag das Wort ja gar nicht. Ähm, ich auch nicht. Genau, äh, <lacht> aber ich glaube, das, was viele sozusagen jetzt erwarten in diesem Podcast, nämlich. Ja, und was heißt denn das jetzt für unseren Umgang miteinander, nennen wir es mal so. Und ich finde ich eben nochmal ganz wichtig, auf diese, ähm, auf diese Abhängigkeit hinzuweisen, weil durch diese Abhängigkeit die Kinder ja absolut kooperationswillig sind, weil sie weil es müssen. Und, äh, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige, das muss man sich immer wieder sehr, sehr klar machen, wenn man irgendwie denkt, die tanzen einem auf der Nase rum oder ne, die wollen da irgendwie was austesten. Ähm, das ist irgendwie so eine schräge Sicht auf diese äh, auf diese Kindssituation, weil die ja letztendlich absolut kooperationswillig sind. Also wenn irgendwas nicht läuft, ist es eher so, dass wir dann gucken müssen, was können wir besser machen, oder?
0: Ich gehe immer davon aus, äh, aus gutem Grund, dass wenn Kinder äh, sich so oder so verhalten, dass es immer einen guten Grund gibt, warum sie das tun und dass sie eben nicht anders können weil sie sind dazu geboren, zu kooperieren. Sie nehmen ganz früh schon auf, was machen Mama und Papa, wer guckt wie. Also zum Beispiel, äh, wenn jemand schmatzt am Tisch, dass vielleicht jemand anders die Augenbrauen hochzieht. Also das nehmen die Kinder ja sehr früh alles auf und wahr und sehen, wie Mama und Papa sich verhalten und sie wachsen in die in ihre soziale Umgebung und damit auch in ihre Kultur hinein mit allen Regeln und Normen und äh, ja, kulturellen äh, Gegebenheiten und dieser dieser soziale Zusammenhang der prägt das Gehirn das da ist ja noch gar nicht so viel am Anfang so eine Grundausstattung um überhaupt in Kontakt zu kommen mit den Bindungspersonen damit das funktioniert dann mit der Entwicklung aber die Kinder werden sehr geprägt durch Mama, Papa und alles, was um sie herum ist. Und die Kinder müssen genetisch gesehen kooperieren, weil sie eben zum Überleben Mama und Papa brauchen, beziehungsweise eine ganz enge Bindungsperson. Jetzt gibt es bei jedem Kind unterschiedlich natürlich Kompensationsspielräume. Also auch wenn es einem Kind mal nicht so gut geht oder auch wenn seine Körperwahrnehmung gerade nicht ganz so gut ist, Kompensationsspielräume Wachsen mit dem Alter, die werden immer größer. Aber wenn ein Kind dann trotzdem nicht mitmacht oder sich weigert oder einen Wutanfall bekommt dann muss ich davon ausgehen, das Kind kann nicht mehr anders. Also dass der Kooperationsspielraum ist aufgebraucht.
1: Und das kann auch gesundheitliche Gründe haben. Ne? Das finde ich immer so ganz wichtig.
0: Ja, gesundheitlich. Auch. Also
1: relevante Gründe, die jemand diagnostizieren kann. Ja. Also zum mhm.
0: Beispiel, äh, wenn, wir, wenn wir ein Kind haben, das sehr sensibel ist beziehungsweise alle Reize sehr intensiv wahrnimmt. Äh, das können wir aus unserem Erleben heraus überhaupt nicht nachvollziehen. Und wenn wir das nicht wissen, finden wir das äh, merkwürdig, dass das Kind plötzlich aufspringt und schreit und vielleicht noch die Sitznachbarin da in der Krippe beim Essen haut. So. Und äh, zu verstehen, was, also selbst wenn wir es nicht verstehen, ich würde erstmal davon ausgehen, das Kind hat einen guten Grund gehabt, warum es das gemacht hat. Vielleicht hat es etwas empfunden wie Schmerz, wie völlige Überforderung im Gehirn und hat sich nicht anders... Äh, hat sich gar nicht anders verhalten können. Der Körper hat wie von alleine gemacht, ne? hat dann einfach, äh, ist aufgesprungen, hat geschrien und hat das andere Kind gehauen. Mhm. Genau. Hat sich
1: gewehrt, ja. Genau. Ja, das finde ich immer so total wichtig, weil wir bekommen so viele Mails, wo, wo die Leute dann sagen, ne, das wie tanzt es auf der Nase rum oder ich äh, verhält sich immer so und so und vielfach ist dann so in dieser Elterncommunity dieses ja Kinder sind halt unterschiedlich und die brauchen ihre Zeit und das stimmt auch alles ähm, grundsätzlich von der Haltung her eine schöne Haltung aber manchmal braucht ein Kind eben auch Hilfe ne? dann ist es mit diesem mit diesem äh, ja wir lassen es einfach in seinem eigenen Tempo sich entwickeln ist es damit nicht getan also wenn ein Kind im Autismus Spektrum ist ähm, dann ist das einfach gut das zu wissen um eine Umgebung zu schaffen, in der das Kind sich anders verhalten kann.
0: Darum geht es eigentlich immer. Also um die Frage, also wenn ich wahrnehme, ich bin total angestrengt, ich bin total erschöpft, ich äh, merke, ich, äh, ich werde vielleicht auch ungeduldig oder äh, sogar wütend auf mein Kind. Oder ich merke, mein Kind leidet, Es fühlt sich ja selber nicht wohl. Kleinigkeiten im Leben bringen es total aus der Bahn. Oder es, hat immer, es fällt über seine eigenen Füße und tut sich immer weh. Das sind immer Gründe, mal genauer hinzugucken und auch also sich die Frage zu stellen, So, was brauchst du, was brauchst du, damit du besser mitmachen kannst? Was brauchst du, um leise am Tisch sein zu können? Was brauchst du, um äh, nicht über deine eigenen Füße zu fallen? Und Oft ist es was in der Interaktion und Beziehung, was wir besser machen können, ist ja un unsere Verantwortung zu gucken, was können wir in der Interaktion besser machen, wie können wir die, die ähm, Beziehung zum Kind vielleicht auch noch nochmal äh, positiv, noch ein bisschen positiver wenden oder intensivieren. Ähm, oft ist aber auch der Grund dafür, dass schon die Interaktion so ein bisschen entgleist ist oder so, so nicht förderliche Muster sich da eingeschlichen haben. Der Grund ist oft, dass die Körperwahrnehmung einfach nicht richtig ausgereift ist bei den Kindern. Und da ist es wichtig auch dann ähm, sich Hilfe zu holen und einmal drauf gucken zu lassen, damit man den Kindern dann eben äh, helfen kann, sich besser wahrzunehmen und dass auch wieder ähm, förderliche Interaktionen zu Hause entstehen können, sodass die Entwicklung wieder einen guten Verlauf nimmt.
1: Wir hatten ja ähm, in unserem Vorgespräch eine kleine Diskussion, wir zwei, da ging es um, da ging es um das Thema Verantwortung. Ich ja. habe darüber ganz viel nachgedacht. Also Sie haben gesagt, ganz grob, ähm, wenn ein Kind in diesem Alter. Also frühkindliches Alter bis weiß ich nicht drei vier oder auch ein bisschen später noch was falsch macht dann liegt die Verantwortung nie beim Kind sondern immer bei uns und dann habe ich ähm, haben wir so ein bisschen diskutiert während dieses Vorgesprächs und mir ist dann im Nachgang ein Beispiel eingefallen was Ihre These total stützt darf ich Ihnen das einmal erzählen sehr gerne <lacht> und zwar ist es gar nicht frühkindlich es ist äh, es es handelt sich um eines meiner Kinder das äh, zu dem Zeitpunkt als es so alt war ein Tablet hatte, auf dem es ein harmloses Spiel spielen durfte. Und irgendwann kam raus, das hat auf diesem Tablet äh, auf unsere Kreditkartenrechnung mehrfach App-Inkäufe getätigt.
0: Mhm.
1: So, und der Klassiker wäre, man geht jetzt hin und schimpft das Kind aus, weil das darf es natürlich nicht.
0: Mhm. Und wusste
1: das auch wahrscheinlich. Und ja, natürlich wusste es das, selbstverständlich genau. wusste mhm. es das. das ist mhm. völlig klar, es ist ein ganz klassisches hast du falsch gemacht. Und ich habe mhm. dann gedacht, im Grunde stützt es ihre These unglaublich gut, weil natürlich muss das Kind die Rückmeldung kriegen, das hast du falsch gemacht. Aber die Verantwortung liegt bei uns. ja Weil das es überhaupt so lange mit diesem iPad alleine war, dass es überhaupt die Möglichkeit hat, diese App-Inkäufe zu tätigen, mhm. dass es einem Suchtmittel ausgesetzt ist, was wir nicht gut genug kontrolliert haben, ist unsere Verantwortung, nicht die mhm. Verantwortung des Kindes. Und das, das ist mir nochmal wie Schuppen vor die Augen gefallen, dass das total stimmt, was sie sagt. Das kann man jetzt runterbrechen auf, auf sozusagen kleine Kinder. Ähm, aber im Endeffekt habe ich damit sozusagen erst verstanden, was sie meinen, ne? weil, weil ich erst ein bisschen dachte, ja, naja, die müssen ja schon merken, wenn sie was falsch machen. Also man kann nicht immer sagen, oh, ja. wie kann ich es für dich leichter machen, sondern sie müssen ja schon merken, das war jetzt richtig Mist. Ja. So, ja, aber ja.
0: das sind zwei verschiedene Passu ob wir also um beim Beispiel mit dem Tablet zu bleiben ob wir sagen du hast das falsch gemacht oder ob wir ob wir sagen oh ähm, das ist nicht so das ist nicht so gut also oder äh, da, da würde ich gerne das würde ich gerne wissen was da von meinem Konto runtergeht oder ich bin ein bisschen erschrocken, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass, ne, dass du diese Möglichkeit hier hast, auf dem Tablet sowas zu machen. Wie auch immer, also das Kind darf gerne merken, dass wir das jetzt nicht so gut finden, was da passiert ist. Was wichtig ist, dass wir nicht dem Kind äh, die Schuld dafür geben, dass wir das Kind nicht tadeln dafür. Weil das Kind ist, ja, bis es bis es 14 ist, eigentlich fängt das da erst an. Und auch da brauchen die Kinder noch Begleitung. Ähm, da fängt wirklich eigenverantwortliches vorausschauendes Handeln an. Und vorher können wir immer davon ausgehen, dass ähm, dass wir uns irgendwie ein bisschen vielleicht verschätzt haben. Wir haben gedacht, hm, ne, der spielt jetzt nur yes. auf oder die spielt jetzt nur auf dem Tablet oder wir haben gedacht. Der Paul bleibt mit seinem Bobby Car auf dem Weg und fährt nicht in die Blumenrabatten da rein. Und dann, dann haben wir uns ja verschätzt. Wir können sagen: Oh je, die, die schönen Blumen. Ach, können wir hier noch eine retten? Oder ne? ähm, wir dürfen gerne zeigen, dass, dass uns die Blumen leid tun. Aber wichtig ist, nicht das Kind dafür verantwortlich zu machen, weil wie gesagt, die Kinder wollen ja eigentlich kooperieren. Und wenn wir, ein kind tadeln, wenn wir ein Kind tadeln, dann vermitteln wir ihm, dass es sich anders verhalten könnte. Und ähm, Kinder bekommen dann, selbst wenn wir nur ein Verhalten tadeln, wir meinen, wir haben ja jetzt nur das Verhalten getadelt oder gesagt, das war falsch, wir vermitteln den Kindern ja damit, sie könnten sich steuern, sie könnten es besser machen, sie haben immer wieder das Gefühl, sie entsprechen nicht den Erwartungen der Eltern, das ist für Kinder extrem bedrohlich wegen ihrer, ihres Bindungsbedürfnisses und sie haben das Gefühl, das schleicht sich ein mit mir, stimmt was nicht, weil die Eltern haben ja immer Recht für Kinder, wenn die Eltern sagen, kannst du das nächstes Mal bitte anders machen, ne, und das gelingt dann nicht. Dann haben die Kinder das Gefühl, mit mir stimmt was nicht, weil meine Eltern glauben, ja, ich könnte was ändern. Ich könnte es nächstes Mal anders machen. Und jetzt ist es mir schon wieder nicht gelungen.
1: Ja, also ich, ich teile weiterhin total Ihre Auffassung. Ich, ich sehe nur, was die Folgen von dieser Auffassung sind bei den Eltern häufig. Also die das alles leisten wollen. Ne? Diese total feinfühlige Interaktion mit dem Kind und die, die verständnisvoll auf die Bedürfnisse eingehen wollen und was ich was ich sozusagen ernte dann teilweise in den oder sehr sehr viel nicht teilweise in den Mails ist eine totale Verunsicherung wie rede wie kann ich denn mit meinem Kind überhaupt noch reden wie kann ich dann sagen das passt mir jetzt einfach nicht dass das eine wahnsinnige Unsicherheit in der Kommunikation ist bei der die Eltern dann häufig sich bis zur Erschöpfung verausgaben weil sie irgendwie gar nicht mehr wissen kann ich jetzt auch einfach mal sagen das war richtig Mist Nein, weil dann geht sofort, dann komme ich sozusagen in die Elternhölle. Ne? Das, das ist das, was ich erlebe, was, was sozusagen in der Theorie natürlich total richtig ist, aber in der Praxis eben viele wahnsinnig verunsichert. Jetzt habe ich einmal gesagt, verdammt nochmal, fahr mit dem Bobbycar da nicht rein. Ist das jetzt gleich der Weltuntergang? Ja, nein, ja, so. nein. Ähm, dabei ist es einfach der Impuls. Nein, das ist es nicht. Deswegen war mir das auch in der Anmoderation so wichtig zu sagen. Es ist gut zu wissen, lieber nicht sagen, aber wenn es mir mal rausmutscht, dann dann ist es auch okay, ja? Außer, wenn es mir jetzt die ganze Zeit, ich mein Kind die ganze Zeit anbrülle. Das ist ja was anderes. Ja,
0: also das, die Welt geht nicht unter, wenn wir Fehler machen. Kinder sind meistens ziemlich robust. Also die tolerieren ähm, ziemlich viel, viele Fehler, die wir machen. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, ich glaube in der Überzeugung, dass es wichtig ist, grundsätzlich die Verantwortung eben nicht beim Kind zu sehen. Und deswegen auch mhm. zu versuchen, möglichst wenig zu tadeln. Und wenn wir getadelt haben und uns das rausgerutscht ist, dann können wir auch mal sagen, oh Mann, ich war so, ähm, so erschrocken oder ähm, mir hat das so um die Blümchen leid getan, es tut mir leid, dass ich dich da angemotzt habe. So, oder so, man kann sich entschuldigen dafür.
1: Wieder was gelernt.
0: Ja, 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 also man kann sich dafür entschuldigen und man ist ein Mensch, also wir sind ja alle Menschen und das ist in Ordnung. Es geht gar nicht darum, auch gar nicht darum, ähm, den Kindern totalen, also ich, ich sag mal, laissez faire-mäßig ähm, alles zu erlauben und immer nur zu machen, was was die brauchen. Wir müssen auch natürlich für uns selber sorgen. Wir dürfen zum Beispiel auch mal sagen, wir dürfen auch sagen, wenn ein Kind uns in den Haaren zieht, vielleicht gar nicht böswillig gemeint oder so, aber ein bisschen doll und wir sind da empfindlich zu sagen, du, mir ist das ein bisschen dolle. Magst du hier an meinem Ärmel zupfen stattdessen oder ne, ihm irgendwie eine Alternative anbieten? Also es geht nicht darum, also auch, nehmen wir mal an, es, ne, die Regel ist, Bobbycar fährt auf dem Weg und nicht in die Blumenrabatten. Dann, dann gehe ich mit dem Kind halt das nächste Mal, ich sage, ach, die, die, die äh, schönen Blumen, da ist das Bobbycar da rein gerauscht. war es eben das Bobbycar und nicht das Kind. Wir sind jetzt wieder beim Kleinkind. Dass da reingerauscht ist und dann gehen wir zusammen Blumen einkaufen und pflanzen die da ein und vielleicht erlaube ich dann das Bobbycar-Fahren eben nur noch vorm Haus oder mache da eine richtige Grenze hin mit irgendwas, so dass es nicht wieder passiert. Das macht ja Grenzen auch deutlich. Ja. Wenn mein Kind überhaupt nicht, ich das Gefühl habe, so altersgemäß irgendwie Grenzen wahrnimmt oder auf meine meine Aufforderungen reagiert oder wenn ich ihm was zeige, das nachmacht, oder wenn ich was mache, das auch nachmacht, weil ich latsche auch nicht durch die Blumenrabatten, dann muss ich mich fragen, stimmt was in der Körperwahrnehmung nicht? Bevor ich meinem Kind die ja, Schuld gebe. Genau, ja. mhm, genau, da
1: schließt sich der Kreis. genau Da schließt sich der Kreis. Kann mein Kind das überhaupt leisten? Ja, es ist ein weites Feld. Ich glaube, alle, die uns zuhören, merken, man könnte, man könnte noch ewig weitermachen, weil es so viele Bereiche, so viele Bereiche betrifft. Ich danke Ihnen, dass Sie das noch mal auseinandergesetzt haben. Jetzt haben wir fast so viel geredet, wie Ihr Buch lang ist. Es ist nämlich herrlich kurz, Ihr Buch. Ja. Ähm, man kann es sehr schnell lesen und es steht trotzdem sehr viel drin. Super. Ähm, insofern danke, dass Sie jetzt so, so viel davon, äh, davon hier mit, mit uns geteilt haben und sich die Zeit genommen haben, das noch mal ja, so ein bisschen durchzudeklinieren. Ähm, sehr gerne. Worauf es, worauf, es, worauf es wirklich ankommt. Ich hoffe, wir haben jetzt so ein bisschen Empower, Empowerment betrieben mit euch. Das ist ja immer so ein bisschen das Ziel unseres Podcasts. Und apropos Empowerment durch Wissen... Ich will an dieser Stelle auch noch mal auf meinen anderen Podcast hinweisen, nämlich Meno an mich, Frauen mitten im Leben. Wenn ihr auf die 40 zugeht oder vielleicht schon älter seid und ihr grundsätzlich merkt, es müsste, ich wüsste gern mehr über meinen Körper oder über das Thema Frauengesundheit allgemein. Irgendwie verändert sich alles, ich schlafe schlecht, ich fühle mich matt oder manchmal auch so wie geschrumpft am Morgen und ich fühle ein großes Bedürfnis nach Veränderung, dann hört gern rein ja, in Meno an mich, den Podcast für alle Frauen in der Lebensmitte. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser Ahoi aus Hamburg und Tschüss, Frau Willan. Vielen Dank für die Zeit.
0: Tschüss, sehr gerne.
1: <lacht> tschüss.